0: 朋友们，大家好，今天聊一期8090后未来养老和00后学生就业的事奥炯，下周我会聊一期，先说养老的事吧。人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会11月4号联合发布《个人养老金实施办法》，对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构产品管理、信息披露、监督管理方面做出具体的规定，规定比较多。总结而说，就是三点：一、参与个人养老金需要开设个人养老账户和个人养老资金账户，共两个账户。参与个人可以通过商业银行一站式完成。其中，个人养老金账户啊，用于登记和管理个人信息，并与基本养老保险关系关联，记录个人养老金缴费、投资、领取、抵扣和缴纳个人所得税等信息，是参加人。参加个人养老金享受税收优惠政策的基础，可以在全国统一线上服务入口或者商业银行两个渠道开立个人养老资金账户与个人养老账户绑定，为参加个人提供资金缴存、缴费额度登记、个人养老资金产品投资、个人养老金支付、个人所得税税款支付、资金与相关权益信息查询等服务。都可以在商业银行渠道开立。第二，个人养老金账户具有唯一性，资金账户也具有唯一性。参加人只能选择一家符合条件的商业银行，确定一个资金账户。商业银行只能为同一个参加人开立一个资金账户。三，明确了抵扣上限和缴费税率，个税抵扣上限统一规定为一万两千块每年。领取养老金时啊，将。直接按照 3% 进行缴税，这一点我看很多网友在讨论。因为2021年的数据，我国缴纳个人所得税是 7,000 多万人啊，这意味着，对于非个税群体啊，有些人参与个人养老金的积极性可能不会太高的，因为这些本来就不需要缴纳任何个税。所以这个养老金制度后续不排除会有进一步完善的可能。毕竟孩子的教育、医疗和养老是老百姓最关心的三件大事了，怎么？能激发更多的人加入这个计划，让大家老有所依，应该会是设计者最关心的事再说这次养老金制度前啊，先说说当下我们的养老金制度总体构成是三大支柱。第一根支柱，社保里的养老保险，这根支柱是由国家撑起来的，由个人或个人家企业交钱，然后呢国家补贴，等到个人退休后领取养老金。目前我国已经有十亿人参与社保。可以说，社会养老保险是我国老百姓最基础、也是依赖性最高、最主要的养老保障。第二根支柱，企业给交的职业年金，这是一项由单位企业规划给职工的福利，由职工个人和企业共同缴纳，委托金融机构管理和运作。目前能够提供职业年金的企业并不多，且一般都是由效益啊很好的大国企、垄断性企业和事业单位根据。2021年的企业年金数据，有职业年金的企业只占百分之零点五六，参与职工只占百分之三点三，也就是说，绝大部分人是没有参与职业年金的。第三根支柱，个人养老金，可以理解为自己存钱养老，你把它当做定投基金就行了，有个国家信用托底。之前啊，好像介绍过美国还有其他发达国家养老金的情况，咱们现在是在向。发达国家学习，你像美国的养老保险，大多数啊不是国家管理基金，而是个人养老金体系为主，自己选择投资方案，根据每个人的风险偏好选择投资标的，大部分是定投到美国股市，因为呢美国股市多长牛，所以很多时候这个收益率很可观的，每年甚至可能高达 15% 的收益率，而我们以前啊是低根支柱，也就是国家养老保险为主。现在大家也能看到这个经济环境，更重要的是，年轻人在快速减少，那是不争的事实。主要靠国家养老保险是很难持续下去了，因此，后续个人的养老保险大概率成为主要养老支柱。而且就现在的情况看，八零九零后不要对退休后的养老金这个额度啊抱太高的期望。现在正在拿。养老金的老人的退休收益，相当部分都是正在工作的我们上交的，你可以理解为是国家层面的中年人和年轻人养老年人的模式。也就是说，目前接受养老财富转移的，以退休或者说即将退休的城市体制类人群，按1965年之前出生的男性和1970年之前出生的女性算啊，之所以能够享受。较高的退休金，是因为他们接受着整个七零、八零、九零后的群体以及部分零零后，共计超过七亿人的供养。至于为什么说我们的城镇居民的养老金还算是比较高的，我只提啊两个例子吧。那第一点就是俄罗斯退休老人的养老金折合成人民币也就一千块多一点啊，城镇老年人呢，我了解的是这些人。多数都是大学毕业的，而且是在大城市莫斯科、圣彼得堡退休的这些退休老人。那个时候， 2018年呢，还没有俄乌战争，物价还没有进一步提升，因此啊，那些老人的养老金啊，一千块钱人民币啊，只能最低程度的温饱。想喝酒，只能喝酒精勾兑的，或者说味域产品。具体的，大家可以听俄囧三，俄罗斯人好酒的程度和生活的艰辛，超过你的想象。我知道的是， 2018年中国城镇老人的养老退休金基本都在 2,000 块左右，甚至以上了啊。要知道， 2018年的人俄罗斯的人均 GDP 是 1.13 万美元，而咱们中国的人均 GDP 是 9,732 美元。也就是说，当时的俄罗斯人均 GDP 比中国还要高，可是俄罗斯城镇老人的养老金远远低过中国城镇老人的养老金。还是以2018年为例，第二个例子啊，美国的人均 GDP。是 6.28 万美元，差不多是我们的7倍。而我知道的是，大多数美国老人的养老金也就1500美元左右，按当时的汇率还不到1万块人民币，大致是我们养老金的4倍。也就是说，中国的城镇养老金对比我们的人均 GDP 是比较高的，这在很大程度上是庞大的在职交税人口的优势，也是我国经济高速发展的成果。当然，那些退休老人。年轻的时候也交了一些，但是不够支付他们二三十年甚至三四十年的养老钱，所以正在工作的在交保险的人口数量就很重要。四零后、五零后为什么能够退休后广场舞啊，帮助儿女带孙子孙女、外孙啊，休闲的享受老年生活？这主要就得益于七零、八零、九零后工作的人口数量基础或者说基数依然很大。当然，这些年经济发展很快，卖低收入不小，也是一部分原因。可是大家都知道，从零零后、一零二零后到可以预见的未来的三零后，人口数量都呈现断崖式的减少。新世纪的20后、30后的出生人口保守估计不会超过1亿。2021年全国60岁以上人口超过 2.6 亿，而2021年底全国拥有退休金离退休人员只有 1.3 亿，也就是说。拥有养老金的人群不到退休年龄人群的一半，其中体制内的那种高额养老金的领取者比例更低。考虑到现在还有7亿交社保的工作人员，也就是说，粗略估算，拥有养老金的退休人口数不到15到64岁劳动人口数的 20% 之五个人养一个人。展开一点说，就是从1962年到1975年这14年间，是一波生育高峰，出生总人数大约13亿。1963年出生的人，到2022年的今天，正好要满60岁退休了。也就是说，这3亿人群的退休浪潮从2022年，也就今年开启，未来十年间，领取退休金的人数会明显增加。不说太远的，到2030年，我国60岁以上人口数。会超过4亿，占总人口整整的 30% 这些人都在领退休金30 ， 30% 啊，这还不是最恐怖的，更恐怖的是，我们80后退休的21世纪中叶，退休人口中会有超过九成拥有养老金，养老金领取人口对比劳动人口数，在当时啊，会达到恐怖的 60% 有些人口学家甚至按现在的数据推测，会达到 70%。比现在不到 20% 的抚养比增加了不止3倍，因此我们可以大胆的判断， 8 0后、90后大概率会工作到70岁，甚至75岁之后才能退休。有人问我啊，以后怎么养老？我个人的看法是，养老保险只能作为我们最基本的温饱兜底，如果想老年稍微有点质量啊，想吃肉包，而不是天天吃菜包。还是要在中年的时候尽量做好资产配置的各种投资，咱不要给国家添麻烦，不是？聊完了养老金的事儿，再来聊聊大学生毕业找工作。这是一个老听友问我的，说他的孩子今年毕业，一直在找工作期间呢，也拿到了一两份工作的机会，可都是类似什么房产中介、小公司销售这样的工作。他儿子也是正规的一本毕业生，还是双学位的，没想到就业这么困难，这么说吧。每年都在说大学生就业难，但今年是真的难。看一组数据： 2 0 2 2年，中国高校毕业生达到 1,076 万人，统招全日制本科生以上学历达到422万，占比 39.22% 其中， 985院校毕业生约占20万，占比 1.85%211 院校毕业生约56万，占比 5.20%。普通本科毕业生约346万，占比 32.16%1,000 万的大学生要就业啊！这几年全球的大环境都不太好，加上口罩的原因，很多行业，比如旅游、娱乐、教培等等，都因为疫情受到了不小的冲击。相当比例的大学生毕业就面临失业。为了缓解这种焦虑，也为了进一步提高自己的竞争力，很多大学生选择了考研。2019年考研报考人数290万， 2 0 2 0年考研报考人数341万， 2 0 2 1年377万， 2 0 2 2年457万。根据数据推测， 2023年参与全国考研的人数将突破520万，也就是说到那个时候，也就是明年吧，会有一半以上的大学生参与考研。说一个理论呢、啊，就业这个事儿。是跟经济息息相关的。理论上，经济每增长一个点，能对应解决200万人的就业。产值的增加，不管是投资、消费还是外贸，都对应的是需求，而这个需求就是就业。这也是为什么国家这些年想方设法保住经济增长的原因。保增长就是保就业。2023年大学生毕业人数会高达 1,158 万，应该是这些年大学生毕业的峰值。此后会开始缓慢下降，按现在的数据推测， 2 0 5 0年，即使百分之九十以上的大学入学率，人数也不会超过500万了，甚至是在400万以下了，因为出生人口就摆在那里。接下来说说我的建议，这也是那个听友找我的原因。大家都知道，我是一个学渣，一个三流大学的专升本毕业。我们那个时候啊，就业虽然也说不好找工作。但那是相对于70年代出生的那批包分配的大学生来说的，实际情况还是比较容易找到工作的。我是学外语的啊，那个时候我们大部分的同学出来都能找到一份干外贸的工作，到酒店找一份需要外语知识的前台工作也不是很难。我当时就投了两份简历，一份是去海外大型豪华游轮做服务生，另一份就是在国内做英语导游的工作，两份工作都是可以去做的。可惜现在的孩子就业很难了。那该怎么做？是支持孩子继续考研，还是出来找一份工作先？我的建议是，如果满足两个条件，当然可以进一步考研，提升自己的能力和竞争力。第一，就是孩子确实想进一步学习，尤其是呃医科还有理工科类的，本科的四年根本就不够把相关的专业学扎实。第二，就是你们的家庭也有余力，可以供孩子在脱产去读研的。这两个条件如果不能满足，建议还是找工作先。如果不是真的想进一步学习，纯粹是为了躲避就业难，那他的学习动力是有限的，在如此高强度的竞争下，很难考研成功的。另外，即使他想学，如果家里条件不允许，建议也不要，否则全家的压力都太大了。你真有学习的欲望，先工作个两三年，存一些钱，也让自己心性更成熟一些，再来考研可能会更好。你更加知道自己想要学什么，将来要走哪条路，而且经历过社会的洗礼，有时呢还要加上爱情的毒打或者说激励之后，内在的动力会更强。本来呀，说到这里就想结束这一期了，毕竟安全。但是考虑了一下，还是再多说几句，否则对不起这么多听友给这个节目的打分。其实啊，这些年我们结构性失业、结构性教育资源配置的问题一直都在。这里面有我们的文化因素，大家都希望做人上人，而大学就是比技校、高职等更接近于人上人的道路。也有了多年前以书为师的高校调整的弊端，还有产业升级放缓的无赖。当然，这些问题在经济增长的高速时期都不是问题啊！高增长带来的高就业包容、消化和掩盖了一切。我是学英语的。找不到对口的外贸工作，我可以做房产销售嘛？前些年楼市好的时候，可挣得不少了。你是学语文的，那找不到对口的拿笔杆子的工作，也可以做个自媒体，写写文章嘛。实在不行，去中介卖卖房子也行啊，收入不差。他是学市场营销的，其实，在学校啥也没有学到，净谈恋爱、追剧，混了几年，啥本事也没有。只要他颜值还可以，总可以找到一家小公司。啊，做一个前台工作，说话利索一点的呢，说不定还可以做一个总经理助理、秘书。可是这些都随着经济增长放缓而改变了。经济大环境不好的情况下，各个公司都在想办法节衣缩食，销售的底薪越来越低，基本只能靠业绩拿工资。市场上僧多粥少，业绩越来越难拿。原来的小老板手里有钱呐、啊，前台或者说自己的助理怎么样？也要颜值在线上。这两年经济不好，小公司的老板自己都很难维系，还在颜值，恨不得直接放60 70岁的大妈大爷在前台接个电话、指个路就得了。搞不好自己安排自己的老爸老妈坐在前台，发挥一下老年人的娱乐，还可以大大降低成本。说了这么多啊，就想告诉大家，很多东西改变了，比如早早退休后，可能不是去广场舞合唱团。或者各地旅行团，而是继续竞争上岗。没事了，支持支持环保的工作，这个大家都懂的。大学生也不会再有任何的优越感了。没有真本事，毕业之后去送外卖，那是再正常不过的事再过十几年，随着人口的持续减少，四个人只要想读，基本就能读大学，几所极其好的大学除外。终身学习、持续努力会是常态。好，下周会聊一期奥囧啊，更多深度的话题，我会在新节目里聊到。新节目的两个视频平台，一个多月的时间，订阅观众都即将超过万，啊，有的已经过万了。欢迎大家加我的微信号幺三五二二九七八五四五观看新节目。生命啊，真的是一段长跑。二十多年前那个学渣怎么也不会想到，自己现在会给大家畅聊经济、历史、人文等各种话题。2020年，我刚做这个节目的时候，花了一年多，听众才过万啊。那时候还是日更哦，现在一个月就可以做到。所以呢，听节目的你要有信心，世界就是如此，不管外界的环境怎么样，默默的努力或者静静的躺平，并且欣然接受这种选择的利弊就好。好，更多的在新节目里面聊吧，大家可以加我的微信号1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5以便第一时间观看到新节目。另外，欢迎大家关注“苏胖带你看世界”，打 call、留言和转发节目。下期见哦！